0: Kolegové, takhle by to nešlo. Přece jsem nám jednoznačně a jasně a srozumitelně vysvětlil, že boty na chodbě budeme srovnávat tak, aby byly všechny krásně vyrovnaný, protože je to pro nás, pro všechny nejlepší. Tak proč je terčina bota o půl centimetru posunutá?
1: Prděla, přitom jsem si to hlídala, byla jsem připravená. Věděla jsem, že máš přík za tři a půl minuty a unikla mi ta bota. Tak vydrž, já to jdu na rovna.
0: Milí posluchači, takhle nějak to může vypadat v životě. Pokud žijete poslední z našich závislých vztahů, tak jak je představujeme v sérii podcastů. A dnešní díl podcastu Opravdový vztah bude o vztahu soubce a oběti. Soubce je totiž takový krásný archetyp, se kterým se můžete setkat. Možná s ním dokonce žijete. A nebo jste to možná vy a máte dostatek sebereflexe na to, abyste si o tom něco poslechli. Vítám vás v dalším díle podcastu O vztah, lepší ty, lepší vztahy, lepší život. Já jsem Honza Markel a mám tu taky drahý kolegy, kteří vyrovnávají body.
2: Ano, někdo zrovna přišel do chodby, slyšeli jsme.
1: Ano, zdraví
3: vás Terka. Zdraví Renča.
2: A víte. A jak už jsme řekli,
0: tak dneska to bude o soudci a oběti o závislých stazích. Pokud nevíte, o čem je řeč, klidně si pusťte předchozí podcasty, které jsme na tohle téma natočili. A pojďme si nejdřív popsat, jak vlastně takový archetyp soudce funguje, jak se projevuje a jak ho můžeme poznat.
2: Jasný. Hele, my už jsme to trošku uvedli. A ono úplně to nejjednodušší a charakterizovat soudce je říct, že někde na začátku se prostě odříznul od emocí, to znamená, nedovoluje si cítit. A ta nadvláda rozumu je tam tak velká, tak silná, že ji vlastně považuje za to správné. A takhle by to měli mít úplně všichni, protože když nebudou ty šílené a nepředvidatelné emoce, tak už se nikomu nestane to, co se stalo mně v dětství. A následky toho si nesou samozřejmě v sobě celý život, že jo. jo a to ten souce takhle má prostě. Tyhle emoce jsou ohrožující, zahlcující, šílené, nepředvídatelné a naprosto iracionální. A to je na tom vůbec to nejhorší.
1: Mm-hmm. A proto se budeme držet toho rozumného, což je především hlavě. A tak soud poznáte právě podle toho, že se dívá kolem sebe a hodnotí velmi často sebe, ale zejména ostatní, co je dobře, co je špatně. Má i někdy tendenci perfekci, nějaké dokonalosti, toho, jak by to mělo být správně a tak diriguje ostatní. Tím pádem k vám vystupuje z takové té pozice, já to přece vím líp než ty, já to s tebou a s námi myslím dobře.
0: A v tom je právě celý ten soudcovský přístup velmi rafinovaný, protože to hodnocení, neustále hodnocení, co je dobře, co je špatně, jak by to mělo být, černobílé vidění světa, to je tak zakomponované do běžného prožívání toho člověka, že skutečně to vlastně může vypadat jako užitečná vlastnost. Takže soudci jsou často lidi, kteří říkají, hele, Tohle nedělej, protože z toho bude problém. Udělej to takhle. A dokážou nějakým způsobem vidět potenciální problémy. Ale často i tam, kde ty problémy vůbec nejsou. Protože, co si budeme povídat, my jako živočišný druh lidstvo jsme docela mizerní v předvídání budoucnosti, Přestože zrovna pokud je někdo v tom
2: archetypu soudce, tak se o to snaží ostofest. Osto fest se snaží ostofest. To, co je vlastně zajímavé, je, a není to vidět na první pohled, jo, ale když to Honza takhle řekl, že se snaží těm ostatním vlastně pomoct, jo, tak to, co je vidět na první pohled u všech soudců, je taková invazivnost. Protože oni se snaží na to své evangelium přivést úplně všechny kolem. A když když se podíváte na ty, co káží evangelium, tak oni mají jednu věc společnou. Ten jejich život jim nefunguje. Cítí se v něm blbě, nefunguje jim tam spousta věcí. A oni se upnou na nějakou modlu. A v tomhle případě ta modla, to zlaté tele, je vlastně ten rozum, který jim teda dává jistotu a slibuje jim to, že je vyvede z té spletitosti života. No ale oni vnitřně cítí, že to nefunguje. A proto to takhle strkají všem ostatním. Protože když to budou žít i všichni ostatní, tak oni na tom budou stejně jako oni. A svět bude v pořádku. Všichni budou v, a to si už doplňte sami.
0: V nebi přece, to je úplně jasný. A v ráji. Ráj bude na zemi. No, každopádně mě napadla k tomu taková okřídledá hláška. Já si myslím, že jsme ji možná už v nějakém podcastu říkali. Ale že kdyby se každý postaral o sebe, tak by bylo postaráno o všechny. A tím pádem nikdy by stačilo, kdyby ti soudci se přestali starat o všechny ostatní.
1: No, ono na tebe navážu, kdybychom možná i cítili, Sebe a ty druhý, tak by nám bylo dobře. Protože u soudce je typické, ono tom často neví, ale je to strach a nedůvěra. SEBE, procesy v činnosti, vlastně vůbec nedůvěra v život jako takový. Proto si ho velmi hlídá, proto předpovídá a ví, jak by to mělo být správně. To znamená, snaží se řídit třeba právě vás, vás doma a mít to pod kontrolou. Ale co to znamená pro vztahy? Pojďme se konkrétně podívat, co to znamená pro vztahy a třeba pro vztah soudce a oběť.
3: Mm. Mm. Já myslím, že ta oběť je hlavně uh, naprostý palbě kritiky soudce. Takže samozřejmě s tím jsou spojený dost nepříjemný pocity. Takový, myslím si, že asi bez moci, uh, že s tím nemůže nic dělat. Že ať se snaží, jak se snaží, tak nikdy to není dost dobrý k tomu, že soudce i většinou má sklony k perfekcionismu, tak samozřejmě to tady s tím jako velmi útce souvisí a je to takový jako boj už předem ztracený.
2: No jasně. Hele, předem ztracený boj. Já bych řekl, že ten předem ztracený boj může být na obou frontách. Já když takhle sleduju ty vztahy a sledují ty vztahy oběti a soudce, tak bych řekl, že asi může být do něco málo četnější to, že ten soudce tam nějakou dobu tvrdě uřaduje a vyhrává. Jo? To znamená, vlastně celá ta rodinka, celý ten pár, celé to soužití se řídí podle těch jeho pravidel. Jo? A ono to začíná tím, že emoce jsou špatně. Jo? To znamená, tady se budeme bavit jenom o argumentech. Jo? Ty mi tady brečíš, ale co si řekla za argumenty? Jo? Co si tady uvedla, aby to podpořilo ty tvoje argumenty? Nic, jo? jen tady brečíš. Takže tohle mi tady nedělej a řekni rad něco užitečného, něco, čeho se můžu chytit. Jo? A takhle postupně vlastně on vytlačí jakékoliv projevy emocí z takového toho, co je důležité, co se vůbec bere v potaz. Jo? A tohle se děje vždycky, když ta vláda rozumu je taková mající. Podívejte se na spoluexistující Sifos, který vytláčí úplně všechny projevy, všeho, co jenom nezapadá na to, že si na to může sáhnout a vzít do ruky a podívat se na to každý materialista, ať už to je jakkoliv. Jo, a k jakým absurditám to došlo. A všichni se tomu smějeme. A je to jen proto, že ten rozum, když nastolí absolutní vládu a není doplňovaný citem, není doplňovaný vyvážený tím citem, no tak vede k tomu, že se vymkne z kontroly a naprosto všechno ovládne. Jo, a tohle se právě stává v těch vztazích. Ale ta druhá poloha je, kdy ta oběť a ta druhá strana, kdy dojde trpělivost, nebo když získá nějakou svoji sílu. A pak se to vlastně otočí a pak se ten, kdo je v tom rozumu, ten souce stává už jenom tím, komu nikdo nerozumí. Nikdo ho nebere vážně. Jo? Oni si z něj dělají legraci. A především oni na něj ukazují. Jo? A on si to nezaslouží. A najednou vlastně, jakoby on byl ta oběť, ale na té straně vlastně jsem vyloučený. Nikdo už se mnou nehraje tu moji hru a já hmm. jsem v ní zůstal sám. Takže tohle si všímám, jo? takového toho vývoje v těch vztazích.
0: Jo, jo, a ještě u toho je samozřejmě takový to, a přitom já to myslím dobře, protože já přece vidím, jak to má být správně. Jo, a tím se kruh uzavírá, že vlastně on se ten soud se snaží udělat to správně, snaží se, aby všichni ostatní to dělali správně podle toho, jak to vidí a ono se to nedaří, tak může být vyloučen. Na druhou stranu ta oběť, která je s ním vedvojící v páru, třeba vytváří vztah, tak Renča zmiňovala, že se může cítit takový člověk bezmocně, protože se snaží dostat těm vysokým nárokům, snaží se to udělat správně. A zároveň vlastně ten člověk v modu oběti se v tomhle případě taky odpojuje od vnímání sebe sama protože vlastně pořád poslouchá zvenčí, jak by to mělo být. Jo? A nemá dostatečnou důvěru v sebe a v to, že když to bude tak, jak on cítí, takže to bude správně. A tak vlastně přestane pro jistotu cítit, jak by to mělo být a snaží se pořád poslouchat instrukce zvenčí, který mu tam dodává člověk v módu soudce.
1: Mám teď zkušenost s jednou klientkou, která je v módu oběti většinu svýho života, ale někde se v ní probudila, probudilo zrnko sebereflexe a uvědomuje si to a přeje si s tím něco udělat. Snaží se a přeje si prostě spolu vytvářet ty situace právě i doma, ale sdílí manželství, děti i domácnost právě se soucem, Přesně tak, jak tady o něm opravdu jako do jádra do hlubky mluvíme. Jo? To znamená, špatně se jí výchá, neví ani, co už je její. Jo? Ona říká, já bych jako velmi ráda z toho jako vyšla ven, ale já už ani nevím, co si myslím nebo co je pro mě jako správně. Protože tady 10-15 let žijeme v tom, že ty boty opravdu musíme mít srovnaný. Nic jiného se jako nebere. Děti potřebují a musí být připravený do školy, protože přece nechceme, aby, nebyli, aby byli nevzdělaní nebo neměli jako, tady jako úspěch. Jo. Úklid se bere velmi vážně. A tak dále, a tak dále. Já už vlastně nevím, jako, jak bych to chtěla mít já. Co si můžu jako dovolit nebo na co mám právo. To se nějak postupně v tom životě s mým manželem zapomněla. Ale do jisté míry je potřeba tady připomenout, že právě tenhle závislý vztah, tvoří obě dvě strany úplně stejně.
0: Možná to víte a možná ne. A právě proto já vám to teď řeknu, než pokročíme v podcastu dál. Od dubna 2023 máme prémiovou verzi podcastu, kterou najdete na Hero Hero. Můžete nás tímto způsobem podpořit a, a díky tomu dostat něco navíc to, co neseženete nikde jinde, už tam najdete díly jako například jak se vypořádat s potenciální nevěrou, jestli sledovat nebo nesledovat, proč je důležitý odpojit se od rodičů a jakým způsobem to konkrétně udělat. V těchto podcastech, které najdete na Hero, Hero tak si dovolujeme jít často víc ještě do těch praktických kroků, takže dejte tomu šanci, pokud vás to zajímá. Za hubičku můžete dostat ještě mnohem, mnohem víc, než kolik v těchto našich podcastech, o kterých víme, ale nám to říkáte, že jsou už tak dobrý. Díky moc, mrkněte na herohero.co, lomeno opravdový vztah a odkaz konec konců najdete v popisu každého podcastu. Díky.
2: A to, co je na tom pěkné tady, je, jak vlastně ze strany těch soudců je takové to očekávání, že nové paradigma, nové pochopení, nové informace přinesou ten ráj na zemi. Jo, vezmi si vlastně takový ten vývoj toho lidstva třeba velice krátký, jo, toho středověku sem kolikrát se měnili ty paradigma, vždycky jsme vlastně věřili, že když tím rozumem něco víc pochopíme, tak to přinese ten ráj, tak to přinese tu harmonii, tak vlastně všechno se spraví, všechno se vyléčí a uzdraví. Ale co se děje? No neděje se vůbec nic, protože ty paradigma ta prostě procházejí. Jo? To je takové to soubor toho přesvědčení, čemu člověk věří. Jo? Tak na začátku věří, že musí být pořádek. Jo? Pak dojde k tomu, že jsou důležitější jiné věci, jako třeba kariéra a to být úspěšný v životě a dělat na 100% a nelelkovat a tak. Jo? A pak je zase další přesvědčení, kterému ten souce věří. Jo a takhle ty přesvědčení jdou za sebou. To, co to má společného, je, že v tom není ten cit, není v tom ta lidskost, není v tom to, co skutečně zahřeje, co oblaží, co vyléčí ten, toho člověka, ten vztah. A díky tomu ten člověk jenom mění uhly pohledu. Ale vlastně nedochází k tomu, že by do toho vztahu vnesl něco takového příjemného, aby se tam ti oba dva mohli cítit dobře. Tímhle směrem to vůbec nevede. Jo, takže pokud zrovna se poznáváte v roli soudce a věříte tomu, že když pochopíte víc informací, třeba z našeho podcastu, takže ten svět se změní, tak my tady otevřeně říkáme, že ne. Že v tom to není. Že to není o tom pochopit, co se děje, ale je to o tom cítit. A když můžu dát takový úplně jednoduchý příklad, no tak každý dneska chápe nějakou geopolitickou situaci. A přesto umírají ve velkém lidé. A to je proto, že každý má to své stanovisko, tu svou pravdu. A ve výsledku se dějí tyhle ty věci. Kdyby každý ten člověk opravdu hluboce cítil, cítil v sobě, co chce a nechce sobě udělat, a cítili ty druhé kolem sebe, tak se tyhle věci prostě dít nemůžou. Protože pro cítícího člověka není možné tyhle ty věci jen tak prostě dělat. No a tohle je vlastně ten rozdíl, který můžeme aplikovat i do těch vztahů z téhle politické situace to stáhnout zase zpátky na zem. Jo, jo, jo. A vzítem to do našeho vztahu.
1: Přesně, tak, jak o tom mluvíš, Víťo, tak když cítíš, já jsem si jenom představila ten svět a vztah, Jo, vztah zejména partnerský, rodičoství. jaký je, když uh, víc cítíme a méně soudíme, méně hodnotíme, méně víme, jak to má být správně, tak uh, ke mně přišly pojmy jako spontánnější, přirozenější, hřejivější, spokojenější, kreativnější, veselější, je jako pecka mít srovnaný boty v jakože fakt jo, chvíli. <laughs> a pak mi úplně stejně skvělý pocit, i když a tam jsou zrovna na hromadě, protože jsme spěchali z povedeného výletu a těšili jsme se tady na, na skvělou večeři,
0: třeba. Umět se cítit skvěle v jakékoliv situaci. Jo? A já si říkám, teď jsem si tady představoval některé klienty, posluchače, prostě vás tam venku, kteří to teď posloucháte, a jaký otázky vám můžou běžet hlavou. No? A říkám si, že taková přirozená otázka je, To se mi fakt jako pokoušíte tady v tom podcastu říct, že mám vzdát jako ambice. Teď přece jako já chci v životě něco dokázat v roli soudce a to, že ty věci budu dělat správně, mě dovede, že že tam dojdu, že něco dokážu. Nebo dost často slychám od klientů, no jo, já ty děti ale takhle vedu, aby z nich něco pořádného vyrostlo. Já bych to chtěl tady zase propojit s tím předvídáním budoucnosti. Vlastně veškeré tady ty myšlenky vycházejí z konceptu, že věřím, že když to budu dělat takhle, tak v budoucnu se stane něco skvělýho. Jo? A utíkáme vlastně do té budoucí představy, Namísto toho, abychom vnímali přítomnost. A to, o čem tady mluvil Vítě, o čem mluvila Terka, a to procitování, tak to se odehrává v přítomném okamžiku. A tam jde skutečně o to cítit, co je teď. A my někdy chceme, dost často chceme skvělou budoucnost, ale ta skvělá budoucnost může vyrůst pouze ze skvělé přítomnosti. Takže pokud se teďka cítíte mizerně, ale ospravedlňujete si to tím, že je to pro lepší zítřky, tak ty zítřky vyrostou z vašich aktuálních pocitů, nikoliv z vašich myšlenek.
3: Mně se tohle hodně líbí, jak ty říkáš, protože se mi to úplně propojilo právě s jednou mojí klientkou, která už teda z té uběti se dostává, taky má soudce jako manžela a přesně tam takhle naráží výchovy syna. Protože soudce má samozřejmě jako pekelnou kontrolu nad známkami, nad tím, jak by to mělo být, na představu, jak by se měl syn učit, jak by měl procházet školou a ona v to s tím bojuje. A že tam jako silný si, jak, jaký to má vliv, jo? Vlastně na ten vztah nejenom partnerský, ale na ten vztah rodičtítě, a pokud tam takhle souce silně zastahuje.
1: Obrovský tlak, to hlavně jako způsobuje. A mě teď bavilo poslouchat Honzíka, tam se to chviličku seklo a já jsem místo souce slyšela svůdce. <laughs> Posluchači, tak jestli se poznáváte tady v tomhle podcastu, tak soucovství je všechno ostatní jenom ne atraktivní a svůdné.
0: Jo, já jsem chtěl říct, že ten soudce je málo kdy svůdce, jo, protože to možná dokáže chvilku, třeba tím, že jako dovede sebe a lidi vybičovat k výkonu, ale pak vlastně je dost náročný s ním žít, protože to pořád neděláš dost dobře, no. No
1: jo, a to jsi říkal moc jistky, když jsme se tady na to připravovali, že oběť může mít pocit, že to nedělá dobře a ten pocit, a že to nikdy nebude lepší a ten pocit je naprosto správný, protože <laughs> se soudcem to z tohohle hlediska prostě je dost dobrý fakt nikdy nebude. To ne můžete přeskočit.
2: No jasný, ale představte si, že ta představa, že když momentálně budu trpět pro představu lepších zítřků, tak to, že ty lepší zítřky nakonec dosáhnou, tak to je úplně stejná ta představa. Jako ten středověký mník, který si bičuje ty záda jo, do krve. A říká si, že se takhle probičuje do toho ráje. Jo, jak vypadá ten jeho život, jo, tak to je přesně ono. Je úplně ideální se probičovat do toho ráje, protrpět si do toho ráje. Oni to jsou vlastně dva takové protiklady, jo. tak jenom když ti lidé zapojí skutečně ten rozum, v nějaké vyváženosti, tak pochopí, že tam něco nesedí. To je asi tak jako probojovat se k míru.
0: Jo, jo, no, mě to spíš připomíná taky ten okřídlený vtip, jak uh, přijde chlápek uh, do pekla, že jo, uh, a teď je celý vyděšený, co tam bude, a oni ho tam provázejí a v jedné hale prostě tam probíhají normálně radovánky a teďka si to tam ty lidi užívají a hostina paráda a všude prostě všechno, po čem srdce zatouží, si říká, hej, to je super a pak přijdou do jiné místnosti a tam bodají do těch lidí, co se vaří v kotlích prostě Říkala, jo, to je ale hrozný, co je a ten ďábel říká, hm, to jsou katolíci, oni to tak chtějí.
1: Jo, 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 tak to zase vrátíme od politiky a náboženství k těm vztahům, ne? Něco ve smyslu, jak z toho teda ven?
0: <laughs> jo, jo, co se s tím dá dělat? Moc hezky to tam vracíš, šteresko. A... Co se s tím dá dělat? Zaznělo tady poměrně jednoznačně, že to není o tom, že vymyslíte něco novýho. Já bych řekl, že na začátku je jeden bod, kdy si dovolíte spochybnit to, o čem si myslíte, že je správně. Velmi provokativní, jo? protože naše dobré cítění, náš dobrý pocit se dost často odvíjí od toho, že máme pocit, že děláme věci správně. Ale faktem je, že to je jenom naučený racionální koncept. A dovolit si pochybnit, že to dělám správně a připustit, že to může být třeba úplně jinak v životě, tak je krok číslo jedna. Jaký jsou další?
3: No? Ale já jsem jenom za, za, za tu obětě to, co si myslím, že je fajn si zvědomit, co ona chce. Co podle ní je to správný, ale pro ní. A vůbec si projít tímhle tím procesem přemýšlení. Jak by to chtěla mít ona neautomaticky přebírat, jak to má v tomhle případě partner soudce, ale říct se, ale já bych to chtěla mít takhle. Mm-hmm.
2: To je určitě začátek cesty proto oběť, protože, jak jsme říkali, souce je takový kazatel. Jo? Kazatel vás přivedne na slepou víru. No a ta slepá víra má jednu nepříjemnou vlastnost, že vlastně přestanete uvažovat sami. Přestanete sami cítit, co je pro vás dobré, co je špatné, přestanete uvažovat na tím, co děláte a jenom se držíte toho, co vám někdo dal. Ono to je pohodlné, ono to je jako takhle v pohodě, že jo, ta lenost je vždycky taková taková hezky ukolébající a bezstarostná. Ale vede to tam, kam to vede, že se v tom nemůžete cítit dobře. A proto eh, ten začátek pro tu obědě, je, když skutečně začne sama uvažovat. Začne sama cítit, co chce, co nechce. A začne to dávat najevo. Jo, hlavně tím, co dělá. Protože tady většinou slova a diskuze se soudcem jsou víceméně zbytečné. Takže je potřeba konat a tyhle ty nové věci dát prostě do činu. A myslím si, že stejně tak na té straně soudce je tam úplně stejná možnost se pohnout tím zdravým směrem. A to už naznačil Honza, vlastně připustit, že je něco, co nevidíte a ti ostatní to vidí. A ono to není ani tak o tom zraku, jako o tom cítění prostě. No, to znamená, je tady sféra, která nám jako soucům uniká, ale přitom všichni ostatní vědí. Takže vlastně není to tak, že my jsme ti nejchytřejší a poučujeme všechny hlupáky, ale je to přesně naopak. My jsme ti hlupáci, kteří se upnuli jenom na nějakou malinkou část, malinkou kostičku, kterou si drží v ruce a nenechají se na ní sáhnout, No, všichni ostatní si hrají prostě a staví hrady z těch kostiček. Že jo? A tak to prostě je, jo? když někdo cítí a zároveň uvažuje, tak je mnohem dál, než my, kteří jenom třeba briskně myslíme. Tak to prostě je.
1: Ono, je to nesmírně zažraný. Jestli jste se tady poznali v roli soudce, tak si všímejte, jak moc to je zažrané do všech vašich úhlů pohledu. Teď to říkám takhle úmyslně jako provokativně, protože vy si můžete položit otázku, kdo jsem nebo kým se stávám nebo kým se stanu ve chvíli, kdy přestanu hodnotit, soudit a myslet si, že vím, jak by měli žít ostatní a co je jako správně. Já jsem se takhle zeptala jednoho ze svých klientů a bylo dlouhé mlčení a pak se ozvalo, já nevím. Vlastně jako nic. A toho já se hrozně bojím.
0: Já jo. jo. <laughs> a je tady jeden krok, který z toho, myslím, si vyplývá mezi řádky, ale stojí za toho pojmenovat konkrétně. A to je... Zaměření se na cítění, to znamená zaměření se na vnímání vlastního těla. A tohle je dovednost. Je to dovednost, kterou my učíme i v rámci koučovacího výcviku, kde učíme kouče, jak s tímto pracovat u klientů. Je to dovednost, kterou pomáháme rozvíjet v řadě našich klientů, protože díky tomu vlastně dovedou tu situaci vnímat na různým, různých úrovních. A je to dovednost, kterou můžete začít praktikovat po vlastní ose třeba tím, že se na chvíli zastavíte a budete si všímat, jak se cítíte v konkrétních situacích, kdy třeba přichází ta kritika, kde to cítíte na těla. Docela fajn jsou meditace po téhleté stránce, je to takový úplně první, nebo já bych řekl nultý krok jo, tímhletím směrem, ale počítá se a rozhodně ho můžete udělat. A pokud byste cítili, že chcete jít po té cestě cíleně a skutečně do hloubky, tak jedna z možností je určitě oslovit nás. Můžete nám napsat na dotazy nebo se mrkněte na webovky www.opravdovyvztah.cz Uvidíte, jak, tím, jak s tímto pracujeme a stačí napsat. Jo? Je to věc, kterou děláme s klienty
2: běžně. Já mm-hmm. k tomu přidám no. ještě jednu věc, protože stejně je tak důležitá, její zpětná vazba. Já si vzpomínám na jednom našem setkání, kdy jsme právě takhle ukazovali, jak zdravě komunikovat a klienti byli ve dvojicí a dávali si zpětnou vazbu. No a jeden takovýhle člověk, který byl hodně v rozumu, tam opravdu precizně vybrušoval, vymýšlel, jak to vlastně řekne já. No a když to všechno řekl, tak ta slečna mu říkala, já vím, že si zdá hodně práce, ale já ti vůbec nerozumím. Já vůbec nevím, co mi tady říkáš. Jo? A tohle, tohle byl jeden z těch momentů, kdy vlastně on poprvé dostal nějakou zpětnou vazbu od nikoho jiného než manželky, o které si myslíš, že je totálně blbá a žije v tom celou dobu no a najednou tam něčemu došlo. A Stejně tak e, i ta zdravá, zpětná vazba je něco, co vám může ukázat, jak si skutečně stojíte, pokud do to stojíte. Jo? Proto třeba my teď děláme tu letní školu vztahové komunikace, kde to bude celé založené na tom, že to bude praktické, budete se ve dvojících setkávat, dávat si zpětnou vásbu, zkoušet různé komunikační strategie a učit se nové věci o sobě. Takže i tohle je cesta.
1: Mm-hmm. A vy vlastně potřebujete v roli souce zůstat se svými pocity, protože ono to nikdy opravdu až fyzicky bolí, když to není správně, nebo to není podle vás. A s tím vy potřebujete zůstat. Amen.
0: Horší, když to pak fyzicky bolí i to okolí, že jo, no, ale. <laughs> O tom tom byl celý dnešní díl. Poslouchali jste podcast Opravdový vztah a jsme moc rádi, že jste s náma byli. Pojďte nám klidně napsat, jak se vám to líbilo, jaký téma, který se týká vztahu a dynamiky vztahu, byste chtěli v našem podcastu slyšet. A pokud vás to baví, tak nám dejte odběr, ať už posloucháte kdekoliv. Budeme moc rádi, budeme se těšit v
2: dalším díle. Mějte se krásně. Čau. Mějte se krásně. Ahoj.
3: Mějte se fajn. Ahoj.
0: Díky moc, že jste s námi byli i v tomhle díle. A já si vás dovolím jménem celého našeho týmu pozvat a, prémiové verzi podcastu, který najdete na Hero Hero. A najdete tam dvakrát do měsíce nový díl podcastu, který nenajdete nikde jinde a který je šítý na míru vašim dotazům, který tam můžete psát a píšete nám pravidelně. Já jsem moc rád, že se ta komunita rozrůstá, že máte chuť vlastně chtít pro sebe víc a zároveň nás s tím podpořit, abychom naši práci mohli dělat ještě lépe. Takže pokud opravdu ještě nejste v naší komunitě, přijďte, protože společně s váma tvoříme opravdový vztah ještě lepší. Merkněte do popisu podcastu, a najdete odkaz na Hero Hero, je to herohero.co, lomeno, opravdový vztah. Díky moc, buďte boží a ciao